欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听“一带一路”之声播客。今天我们回到中国在非洲的话题。我们的客人是于佳博士，他是北京大学新结构经济学研究所国际开发公司董事。于博士有八年以上从事海外能源和矿业投资的经验。目前他在国际投资实践中管理新结构经济学的应用。于博士，很高兴你能来，请介绍一下你自己。和你的背景，很高兴。好的，那么大家好，啊、呃，我叫于佳，我现在我从去呃一七年呢，在北大新结构经济学研究院工作，负责呃国际智库团队的工作，我等下会介绍。那么在这之前呢，我在中国的一家中央企业工作了八年多，刚才主持人也提到过，那么这家企业呢是一个发电集团，那我主要是负责海外的能源和矿业的投资。那么在以前呢，我的事业。是在一家美国的咨询公司叫 Accenture， 然后是做能源和公用事业行业的咨询顾问，所以这就是我的工作的背景。所以你参与了多个能源开采与开发项目，最令人难忘和最有趣的是什么？你与国际化公司的合作经验又是如何呢？好的，呃，这个问对，事实上，我的从将近对非洲工作已经超过了十年，包括前一段在企业的工作，以及现在在北大团队的工作。那么，其实这些项目，呃，也好，或者一些实践也好，对我目前对非洲的认识是有逐步的一个呃一个过程，一个影响。那么，简单的说呢，我在以前企业工作的时候是。主主要从事的是能源和矿业。那么打交我我是作为中国的投走到非洲去的中国投资者。那么现在呢，我到北大团队，我们更多的呢是作为非洲政府的顾问，来帮他们出主意，怎样去发展他们的经济。同时呢，会配合中国的这个要走出去的这些制造业的呃行业的投资人。所以呢，相当于我现在在行业上就是从能源矿业，然后又转到了制造业。那么从角色上。
从一个和对方政府要坐在谈判桌两边共同谈判的这样的一个中国投资人，也转到了我是政府对方政府的顾问，然后我的角色呢变成我要协调，让政府如何更好的去颁布一些好的政策，去吸引中国投资人到这个国家来投资。所以这样的一个角色以及这个。工作呃接触的行业的转变呢，也是我我这个呃我目前的一个很大的变化。请问你能给我们举几个你做过的项目的例子吗？好的，那么呃，比如说我我两个例子吧，一个是以前企业作为中国投资人的例子，一个是我现在的作为政府顾问的例子。那么作为投资人呢，我第一次走到非洲这片土地上是二零零九年的年初，当时呢，我们呃公司在西非的一个国家有一个矿业，加上呃不是单纯的采矿，采矿加上园区配套的能源供应，以及工业园区本身的项目，还有一些港口啊其他基础设施。的一个大的一揽子的项目。那么我二零零九年的一月份第一次踏上了非洲的土地，当时的感觉，呃，确实是和想象的不一样。从下了飞机以后，你就会发现，你就知道什么是贫穷。呃，机场是没有这个没有航站楼的，是一个草棚子，然后就所有的行李就在传送带上那个叽溜叽溜的响，然后你，然后你走出机场以后，很多只黑色的手就从栏杆里面伸伸进来，就是要要要钱，所以那个时候其实是有一些嗯、呃、有一些不适应，因为我我以前在法国读的。呃，研究生和博士有很多的非洲同学、非洲朋友，那和我在法国和非洲朋友接触的感受和真正走到非洲去看是不一样的。但是呢，这呃，通过几年的工作，包括呃，因为我们这个国家是一个不大的一个很小的国家，那么他后来政府非常的积极有为，同时呢又配合着招商引资的这个逐步的落地，仅仅三年以后，几这个这个国家的机场就已经有了自己的航站楼，然后管理的非常有秩序。那么现在我们可以看到，当时我第一次去的时候住的酒店，呃，又贵，然后在酒店里面，你把床垫撩起来都是蟑螂、各种虫子，也没有衣柜，打开就是一面墙，然后贴了一个板儿作为衣柜。那么现在呢，包括喜来登、包括希尔顿、包括所有一些国际的大的酒店，都已经到这个国家去投资建设了。所以通过这些表面的现象，也能看出来这个国。国家一旦它有了一个很好的这个呃投资方向，然后政府积极有为的话，它真的会变化的很快。那么当时呢，我们的项目也是采矿加上。现场的去把它呃变成呃终极产品再出口，所以这样的一个项目会和简单的采矿项目相比，会带来大量的就业、劳动转移。所以当时政府呢也是非常鼓励。所以我们在协议谈判中也是和其他的同类的这个投资人来说，我们我们得到了最优惠的条件。所以这个也是能够看出来对方他渴望发展的一个很急迫的一个。心情，对，但是呢，由于这个项目它还是比投资额很大，然后呢，主要还是在矿和能源行业，所以这样的大手笔的项目，它在推进中会遇到很多的困难，甚至包括对方政府的，包括我我们国内的中国国内的一些一些困难，比如说很简单，我们是一个中央企业，是发电集团，那么。
相关的政府部门会觉得发电集团怎么会出去投资矿呢？所以他会觉得这不是你的主营业务，那你不能投，或者说你不能自己投，你要去找这个领域的投资伙伴一起来。所以说，在一定程度上呢，就就放缓了项目的投资进展。那这个是我之前的一个经历。那现在呢，作为北大的这个国际团队的一个成员，然后我的身份作为政府的顾问，以后呢，我们打打交道的更多的是制造业。那随着这两年的工作，越发的感觉到，对于发展中国家来说，其实他们最优先考虑的是两件事情：就业和出口。所以，制造业它是能够带来。大量就业机会的行业。那么，据中国统计局的这个统计数字，目前在中国的劳动力密集型产业里面，有直接就业三呃八千五百万个直接就业。所以，我们可以想象一下，因为中国过去十年的劳动力成本、工人工资这个增长的非常快，所以呢，在这样的领域里工作的中国投资人，如果他们还想停留在这个行业的话，走出去是必然的，因为他一定要去找到一个工资成本更低廉，然后呢，包括他的物流成本各方面都要更低的地区或者国家去。那么非洲其实是一个很好的选择，因为中国有十四亿人口，那整个非洲人口总量也是这样。而且未来百分之五十的劳动力适龄人口都是在非洲，所以未来制造业转出去是一个很大的趋势。所以那现在呢，我更多的打交道的是制造业，我们发现和。传统的能源和矿业来比，其实制造业不管非洲国家是哪任总统呃哪任政府上台，它都是要要解决就业问题，然后它增加出口才能够创造外汇，才能够有更多的收入去购买别的产品，会国家有很多的财政盈余。所以制造业这个吸引制造业的投资，目前来说应该是非洲这种国家的重点和这个优先考虑的。你在非洲与贝宁和埃塞俄比亚等国的项目密切合作。那么，中国的一带一路和金融和建筑业对这些国家的发展有什么影响呢？你能给我们举两三个已经完成的例子吗？已完成的项目对当地的情况有什么影响？呃，事实上，对基础设施呢，对于发展中国家，不光不仅是非洲国家，都是很重要的。那这里呢，我特别希望就强调一点，就基础设施，它不光是硬性的基础设施，就不光是道路啊、呃，什么酒店，然后园区的这些硬性的，同时也包括一些软性的。那这我我们在很多的发展中国家都能够看到，比如说我我跳出非洲，我举一个巴基斯坦的例子。那么我在去年五月份去巴基斯坦去。呃，从拉合尔到伊斯兰堡的路上，当时呢，我没有选择飞机，我想，哎，我就看，我就是坐的坐的汽车，然后走在高速公路上过去。我很我很惊讶的是，他们的路况非常好，然后也很快，因为不堵车。为什么路很宽，但是路上没有车在跑？所以一方面呢，可能对于一个旅行者来说，你会很开心，因为你会很快的到达你的目的地。但是另一方面，作为这个。发展发展领域工作的一一个一个普通人来说，我会有担心，我会觉得政府借了这么多钱来做了大量的基础设施项目，但是有了路，但是路上却没有车，所以我们其实是没有把路更好的利用起来，所以我们更应该在这个加强这个硬件基础设施建设的同时，会考虑怎么能把这些这些基础设施用起来，这才是最重要的。包括比如在非洲亚吉铁路，也是大家很关注的，从因为。
埃塞他的经济发展很快，那么他没有出海口，那他和邻国吉布提呢，就是他的一个出海口。所以呢，其实从亚历西亚贝巴到吉布提的这段铁路，它应该是有很大的运运力的。可是呢，这呃呃前这我没有我没有随时跟踪它的最新进展，但是我知道在这条铁路刚刚开始运营的时候，其实上它的运力是不足的。所以其实应该更多的是去考虑如何把这些已经建好的基础设施发挥到最大。大的这个作用，那这是基础设施硬件的一个方面。然后另外呢，就是软性的，因为我们去了很多国家，包括帮助他们去做园区，去呃看他现在园区的问题，以及下一步如何完善。我们就发现政府很积极，他们很想招商引资，他们也知道，也听说过一站式服务，也知道应该满足投资人的一些需求，给他们优惠的政策，但是他们不知道怎么做，他们没有相相应的人才，他们没有相应的管理经验。包括他们当地的人，呃，教育水平等等，这个都是有限的。所以，软性基础设施也是要随着这个我们走出去的同时，来同同时同步的提升，包括教育，包括男女的平等，包括培训等等。所以这，这这个这个还是我们应该同时考虑的。那么，从你的经验来看，你认为中国企业面临的三大挑战是什么？呃，这个问题其实特别好，因为每一天我们都都在经历着这样的问题。那么，首先从一个中国投资人的角度，我们还是很担心那些不可控的风险，比如就是国家的风险。政治风险，那因为这这些不可控，但是这些呢，相对来说有一些办法去规避，比如说你可以去买 MIGA 世界银行 Mi 下面 MIGA 的保险，你可以去买中信保的保险，去把国家层面的政治风险啊，包括货币不可兑换啊这种这个宏观层面的风险去规避掉。但是还有一类的政策风险，其实目前也是越来越严重。比如简单的例子，那么在很多发展中国家，它的政府可能四年五年就会换。那么前任政府他在协议中答应的那些条款，可能因为一般项目的周期会长，尤其是比如像能源和矿业的项目，它都至少要十年甚至更长，二十年、三十年的时间。那么如果换一届政府，那么经常会出现，大家也都观察到了一些国家会发生。那么新的政府上来以后，所有以前的项目都不承认，要重新谈判。这样这样不仅造成了项目本身的这个滞留，同时大量的经济损失。那么对于政策的可延续性，我们是非常。的这个担忧的，那么现在像作为北大的这个团队的一员，我们在给对方政府提建议的时候，也也一再跟政府说，一定要不管。不管政府如何轮替，但是你的政策要保持一个延续性，包括你在协议里面承诺的这些条款，大家是要是要以一个非常职业的态度去遵守的。另外呢，就是包括比如说以以前我是在电力行业，那么对于电力投资人来说 ，PPA 就是电力购购购购销合同是很重要的一个商务条款。那么我知道的一个真实的呃案例。他们呢，在和一个国家去谈判的时候，当时，呃，这个国家承诺是十四美分的电价，很高，非常有吸引力。然后呢，的也有中国投资人，也有其他国家的投资人来共同的投标。后来，呃，中国投资人他中标了，他说我可以这个十美分就，我可以十美分就满足，那很很开心接到了这笔生意。后来呢，但是在他发电出来以后，电价降到了四美分。即便见见到了四美分呢，后来政府由于他的财政收入不够，还拖欠投资人的电费，所以说
类似这样的情况，其实是投资人最大的担忧。所以说，如何你保你来承诺的这个条款能够履行，然后如何保证政策的延续性，这个是很大的一个挑战。然后另外的一个呢，就是说我们在呃，其实是一种文化和沟通的这个风险。那之前我在企业里面工作的时候，我们去第一去第一个呃呃非洲国家做项目的时候，当时呃企业内部会有大家打分就有包括。呃，政治风险、环境风险等等，反正做了一个很详细的一个风险的清单，然后这样大了解这个项目的各层员工，包括上面的领导，还有中层，还有下面的工作员工都来打分最后呢，得出来的最大的风险，我们没有想到，竟然是文化和语言交流风险。对这个当时真的没有想到，我们以为会是商商务方面的风险，但是真正到了这个国家去工作了三五年以后，慢慢的逐渐发现，确实这是一个真实存在的风险。我再举一个简单的例子，我在我在因为非洲工作了很多年，有很多当地的好朋友。那有一天呢，我就感觉到我一个特别好的当地的朋友，她是一个部长，是个女女的部长，她呢。想问我一个问题，但我我能感觉到他很犹豫。后来我就鼓励他，我说：“怎么了？你有什么你就不明白的？”然后他说：“我一直想问你，但我就是不好开口。”我说：“没关系，你说吧。”他说：“你能不能告诉我，这是不是真的？就是中国来我们这儿的劳劳动力，就是中国工人，是不是在你们国家都是监狱里面的犯人？”我我当时听到这个问题，我很惊诧，因为肯定不是，因为如果是犯人，他是没有自由的，对。但是我更好奇的是，他为什么会会联想？因为作为中国人，我不会去想这个问题。然后他就跟我说说，你看。我观察了很久，你们的工人呢，在在我们的这个工在工地上，那么首先工地是特别高的墙，然后就是从来不会出去，他们也从来不和外人交流，也不说话，也不出去，当然他们也都穿着一样的那个劳动服啊什么，说说这这这样的人在我们国家就是犯人，就是监狱里的囚犯。对，所以当时其实这个对话给我还是很多的这个思考。我当时正好是负责政府关系，还有当地公共关系，还有商务等等。所以呢，我们后来就发现，不仅是要培训我们雇的外籍员工，比如说教他们一些中文，同时我们也要培训我们中国人自己。所以后来呢，我们当然不仅是教他们语言的课，不仅是教他们法语，教他们当地的土语，同时呢，更多的是比如说像在有些非洲国家，他会分有几个月会密集的结婚各种。婚礼啊，这样的，我们就会鼓励我们的中国员工走出去，跟他去一去参加当地员工的婚礼，或者是谁家生宝宝了，或者是一起去帮他们去庆祝，然后见效非常快，就一两个月的功夫，我们的中国员工甚至可以在这个工地上唱当地的歌，会跳舞，然后我们每个月会把所有的双方的员工一起，呃，这个月过生日的员工一起来给他们庆祝生日，就主动的去创造一些互相交流的平台，所以这个会发现为就他们的那个大大的增加了彼此的了解，还有一个就是那个宗教，因为很多非洲国家他是伊斯林，他是这个穆斯林，他是要每天比如说要去。祈祷啊，然后我们也有中方的穆斯林员工，这个是真的那种感受。当中国的穆斯林和非洲的穆斯林在一起，这个祷告，他们每天要五次祷告。当他们在一起祷告的时候，你作为一个旁观者，你能够感受到特别强大的和谐。那这种和谐，它其实是对工作是有很大的这个推动的。所以说，沟通文化这这个交流，就这些方面的，也是一个很大的呃挑战。嗯，最后还有一点啊。
啊，就是市场市场风险，市场风险，因为很多，尤其市场风险是我后来到了北大团队慢慢发现的。那么，尤其于我们合作的更多的是制造业，那制造业呢，他会发现说，哎，好，这个国家人口很多，它的市场需求量很大，所以我呢就要赶紧到这个国家把我的产品卖过去。但是你会发现，如果只有一家企业在这里卖这个产品的话，你会很很轻易的赚到很多钱。但是因为供求是透明的，那么别的企业发现，哎，这个产品在这个国家好卖，那我也来。那当第二家、第三家来的时候，可能这三家就要平分这个市场。然后如果再多来几家，那可能他们就没有利润了。所以我们会认为，首先。作为外国的投资人来说，一定不能只关注国内的市场，就你投资的这个国家的非洲这一个国家的市场，而应该去关注区域或者是国际市场，因为这样的话呢，你的你的这个市场是无限大的，而且来的企业越多，你可能在一定程度上你的成本越下降的多，因为包括物流啊、仓储啊等等，你可以平摊下很多的成本，而且最主要的呢是非洲，由于它和比如说它和美国有这个 AGOA 协定是零关税的，然后。和欧洲市场有 EBA 协定，也是零关税的，所以你的产品到非洲去生产以后呢，你还能够在然后就变成了非洲制造的产品，那么就从非洲出口到美国、出口到欧洲等等的这些国际市场，你的关税也能够这这一块也能够降低很多的成本，所以一定就是对于中国制造业的企业来说，还有一点就是你的市场一定不能局限在这一个国家，而应该去面向全球。请给我们介绍一个典型的中国驻非洲项目。这些项目必须经过哪些阶段？通常涉及哪些角色？这个问题呢，我确实思考过，但是我想了，包括刚才我介绍的这些，真的很难说去找出一个或者两个非常典型的。中国在非洲投资的案例，因为它太不一样了。能源有能源的特点，矿有矿的特点。那现在制造业有制造业的特点。但是我们呢，也包括是现在北大团队，我们在希望去鼓励或者去大力推动的一个模式呢，就是制造业家的模式。为什么这么说？因为刚才我也解释过，目对于大多数非洲国家来说，就业和出口是最最关注的。那么制造业能带来大量的就业，可是呢，如果只是单独发展制造业，你会发现，他，因为他虽然有很多的年轻人没有工作，期待工作，但是他们可能他们的技术不够，因为他们的教育各方面水平很这还都都不够，所以你的人力资本还有一个很大的一个一个差距。那此外呢，虽然我想发展制造业，但是制造业我要我需要电，我需要能源供应，但是这些发展中国家他没有电，所以我我我也我也不能做起来。所以我们为什么要提倡制造业加呢？这个加什么？就是加能源。加矿业，加上其他的，甚至一些这个物流或者是新新经济一些这个创新类的，那我可以解释一下，比如说我们中国改今年今年正好是中国改革开放四十年，那么我们也在梳理自己的成功经验，那么在中国的这个。过去的四十年，我们有一个一个非常大的特点，就是中国的经济特区，我们的工业园区。那么呢，在一九七九年，中国的第一个工业园区在蛇口建立的。当时的中国，我们很。很比当时我们的 GDP 比现在的呃撒哈拉以南的非洲国家的三分之一的国家还要低，所以可以想象四十年前的中国是
是是什么样子。但是呢，也是因为那个时候中国政府包括中国老百姓，我们没有，我们也没有条件去走西方的路，我们只能自己去去摸索。就像邓小平说的，摸着石头过河。所以呢，经济特区就是我们的一个一个实验田。那么像蛇口工业园区，它的起步只有二点一四平方公里，很小，但是。对于国家来说，我们可能没有实力去满足整个国家的基础设施的完善来招商引资，但是我们可以把这两平方公里这里面的店，我有足够的条件把它供上，然后这里面的企业，我我国家可以给他特殊的政策，我可以比如说给他一定时期免税，可以给他包括他的这个厂房这个免租金等等，我给足了特殊政策，为什么？就我要先把一些愿意来中国投资的企业先让他们进来，然后保。保证他们能成功，因为他们成功了，会给外界尤尤其是会给那些大量的潜在的在观望的投资者一个很好的一个信号，说哎，看来现在到中国去投资是是可以成功的，甚至是是个、呃、会让他们觉得我再不去我可能就晚了，我可能就没有机会了。所以这也是中国的一大成功特色。那么现在呢，非洲国家其实他们他们的经济发展水平和当年的中国很像，当然甚至比中国还要好。所以呢，我们也认为经经济特区是一个很好的抓手，是一个园区，所以为什么？而且在这园区里面是可以非常好的去推动制造业家的模式，因为在园区里很多非洲国家都有很丰富的矿产品，但是如果只是简单的把矿产品出口的话，你没有创造多少就业，你没有创造什么高附加值的产品。此外呢，矿产品它它是初级产品，它受这个国际市场波动、这个价格波动的影响非常大，一旦价格下降，那国家的出口收入就大量缩水，所以。所以它的风险是很高的，但是如果你把矿产品挖出来，好的，有一些可以发电的，那就地发电，提供能源。那能源呢，我就可以先把我园区这个一到两平方公里的园区的供电满足。那满足了以后，制造业就可以进来了。进来了呢，他们就可以。来生产，来雇佣大量的这个劳动力，然后生产出来的产品，然后他们又有国际订单，出口到美国，出口到欧洲，所以这样是一个很好的一个模式。所以我认为走到非洲去，其实是应该全盘考虑，然后每个国家基于自己的比较优势，基于自己的特点去发展适合他们的产业。好的，今天我们就到此为止。于博士，谢谢你与我们分享你的经验，很高兴你能来。好的，谢谢，也是我的荣幸。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 “Belton Road Advisory”， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。